0: Und ich habe heute, wie versprochen, die Sock Madness Qualifier Episode für dich. Vorher habe ich noch ein, zwei organisatorisch Schreckstrich Hausmeisterische Dinge für dich. Anfangen möchte ich damit, dass es am 31. März aus dem Leine Verlag ein neues Buch geben wird. Und zwar wird das 52 Weeks of Socks Volume 2. Du erinnerst dich vielleicht? dass es von Leine nicht nur die tollen Magazine, sondern auch wunderschöne Bücher gibt. Und nachdem das 52-Wochen-Sockenbuch ja sehr, sehr erfolgreich war, erscheint jetzt die zweite Auflage, also die nächsten 52 Wochen voller Socken. Das Buch erscheint, wie gesagt, am 31. März und du kannst das Buch bei mir vorbestellen. Dazu schickst du mir bitte eine... E-Mail an claudia claudia.lanafelia.de, bitte zusätzlich deine Versand- und Rechnungsadresse angeben, dann kann ich das nämlich gleich im Shopsystem einpflegen, wenn du noch keine Kundin oder kein Kunde bei mir bist und ich bestelle das Buch für dich mit und du bekommst es dann zeitnah am, zum 31. März ausgeliefert. Es handelt sich dabei um die englische Ausgabe des Buches und die wird voraussichtlich 39,80 Euro kosten. Solltest du aus irgendwelchen Gründen noch andere Bücher aus dem Leine Verlag haben wollen, würden, also wenn dir noch was in deiner Sammlung fehlt, ist das jetzt auch die Gelegenheit, denn ich kann auch alle anderen Bücher aus dem Leine Publishing Verlag mitbestellen. Ich werde auf jeden Fall Traditions Revisited bestellen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir uns damals über das Rosimine Thema unterhalten haben, habe ich ja schon mal erwähnt, dass dieses Buch herauskommen wird oder herausgekommen ist. Auf Englisch ist es erhältlich. Das ist von der Alex Bird, die ja total viele rossimine techniken und estnisches Stricken macht. Das Buch, auf das bin ich persönlich sehr gespannt und da werde ich auch auf jeden Fall ein Exemplar für mich persönlich mitbestellen. Aber das Buch kannst Du natürlich bestellen oder auch die 52 Weeks of Shorts oder die 52 Weeks of Socks. Volume 1. Ich verlinke Dir wie immer in den Shownotes die Webseite vom Leine Verlag, auf der kannst Du in die einzelnen Bücher schon mal reinschauen. Für das Sockenbuch gibt es die ersten Vorschauen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ab dem 10. März. Dann gibt es schon mal so einen Sneak Peek, dann kann man schon mal da reingucken. Also, Vorbesteller bitte per E-Mail an Info nein Vorbesteller bitte per E-Mail an claudia@lanafilia.de. Das ist das eine. Das andere ist heute ist der 26. Februar. Und das heißt, der Lanafilia Mystery Call geht los. Ich habe in der vergangenen Woche die Video Tutorials gedreht. Habe mich ein bisschen sehr mit der Technik rumgeschlagen und freue mich jetzt, dass ich wieder ganz normal Podcast aufnehmen kann, bei dem ich weiß, wie die Einstellungen funktionieren, was ich wo und wie und wann hochladen muss. Und das Editieren und Schneiden geht einfach bei Audio. Das geht bei mir inzwischen aus dem FF, da muss ich nicht mehr groß nachdenken. Im Gegensatz zu den Video-Tutorials. ich habe einen ganzen Tag damit verbracht, festzustellen, wie meine Einstellungen richtig sein müssen, denn... Durch die ganzen verschiedenen Mikrofon- und Audio-Ein- und Ausgänge habe ich die ersten Takes alle ohne Ton gedreht. Mein Mann schlug dann vor, ich könnte das doch nachvertonen. Das finde ich aber total doof. Das sieht immer so, ja weiß ich nicht, das gefällt mir einfach nicht. Deswegen gibt es das nicht, deswegen habe ich die Takes alle nochmal neu gemacht und die Videos sind fertig. Und heute am Sonntag, wenn du beim Lanafilia Mystery Call mitstrickst, bekommst du im Laufe des Vormittages ein Update zur Anleitung und dann kannst du loslegen. Wie immer stehe ich für alle Fragen zur Verfügung. Du kannst dich jederzeit per E-Mail an mich wenden oder aber auch natürlich über eine revelry mitteilung Ganz viel geholfen wird natürlich auch im entsprechenden Thread in meiner Lanafilia-Gruppe, aber der ist ja sowieso verlinkt. Und ich wünsche uns allen ganz, ganz viel Spaß. Das Tuch wird so schön. Ich freue mich so. Ich äh, trage meins im Moment sehr exzessiv. Ich musste mich sehr zusammenreißen, dass ich es nicht in Zwolle getragen habe, weil da schleicht es sich ja dann doch auf das eine oder andere Foto und ihr solltet ja noch gar nicht sehen, wie es aussieht. Ja, so und dann Sock Madness. In der letzten Episode habe ich ja schon erwähnt, dass die Anleitung da war. Die Registrierung lief ja bis zum 15. Februar, das war letzte Woche Mittwoch und am Donnerstagabend um 18 Uhr erschien dann das Qualifier-Muster. Das heißt, es ging an alle Teilnehmenden, die sich registriert hatten, eine E-Mail mit dem zu strickenden Sockenmuster für den Qualifier heraus. Ich habe die E-Mail aufgemacht. Und das Erste, was ich sah, die Socken heißen leicht. Dann denkt man ja schon, hm, deutsches Wort, okay. Es stellte sich auch heraus, es ist tatsächlich eine deutsche Designerin. Und zwar ist es auch dieses Mal wieder die Annette. Die kennst du aus dem YouTube-Channel The Nerd Knits. Allerdings ist die Anleitung natürlich auf Englisch geschrieben. Die heißen nur leicht, weil das ein Wortspiel ist, im Deutschen heißt leicht ja so viel wie leicht vom Gewicht her, als auch leicht von der Schwierigkeit. Diese Socken hatten es aber in sich und leicht sind die ganz bestimmt nicht. Allerdings hat es mega viel Spaß gemacht, die zu stricken. Ich erzähle dir mal, was das erste war, was einem so aufgefallen ist. Es ist natürlich ein fertiges Bild der Socken in der Anleitung gewesen und es handelt sich um ja. Also ich würde sagen, es ist ein stilisiertes Banksy-Motiv. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, sonst google das mal. Banksy ist so ein Streetart-Künstler, bei dem niemand weiß, ob es sich um einen Mann, eine Frau, ein Kollektiv oder wen auch immer handelt. Und Banksy ist berühmt geworden durch so schablonenartige Graffitis an Wänden in verschiedenen Plätzen auf der ganzen Welt. Und eines seiner Motive oder ihrer Motive, es weiß ja keiner genau, ob es ein er oder eine sie ist, eines der Banksy-Motive jedenfalls, ist ein Mädchen mit Luftballons. Ich weiß nicht, ob Annette das als Inspiration für ihre Socken genommen hat, ob das absichtlich war, aber mich erinnerte es natürlich sofort daran. Die Socken sind glatt rechts gestrickt, so viel als erstes vorab das ist ja schon mal immer für einen Qualifier ganz nett. Aber es ist eine Silhouette von einem Mädchen drauf und dieses Mädchen hält einen ganzen Schwung Luftballons und sie schwebt ein bisschen über der Erde. Und zwar musst du dir das so vorstellen, die Luftballons sind oben auf dem Schaft gestrickt, das Mädchen vorne auf dem Spann und die Erde soll dann darstellen die Sockenspitze, die in einer anderen Farbe gestrickt wurde als die Hintergrundfarbe des kompletten restlichen Sockens. Das sah natürlich erstmal auf den ersten Blick total super aus, bis ich mich mit der Technik beschäftigt habe. Ich sag nur in Tarsien, in Runden. Habe ich noch nie gemacht vorher, muss ich aber ganz ehrlich sagen, fand ich mal eine ganz spannende Herausforderung. Allerdings hätte ich es ganz gut gefunden, wenn es nicht gleich so schrecklich viele verschiedene Intasienfelder gewesen wären. Du kannst dir das so vorstellen, jeder Luftballon wurde in einer anderen Farbe gearbeitet. Intasia ist ja nichts anderes als, dass ich Farbflächen in meinem Gestrick habe, die mit einer anderen Farbe gestrickt werden und bei denen ich auch für jede Farbfläche eigentlich ein eigenes Wollknäuel brauche. Nun sind Luftballons auf Socken natürlich nicht so besonders groß, sodass ich kein ganzes Knollwolle da dran hängen hatte, aber das waren Socken mit 34 Farbflächen. Variationsmöglichkeiten. Also man konnte wirklich für die 34 Ballons auf zwei Socken 34 verschiedene Farben nehmen. Die hat man nun nicht alle gleichzeitig benutzt, aber ich sag mal so, ich glaube so sieben, acht, neun verschiedene Farben hatte man regelmäßig an dem Schaft des Socken dranhängen. Also für jeden Ballon eine eigene Farbe. Annette hat in ihrer Anleitung genau angegeben, welche Länge die Fäden haben müssen, damit man mit der Länge auskommt. Ich habe leider Gottes, oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht, die Fäden immer noch ein bisschen länger gemacht, weil äh, ja so lange Fäden vernähen und so viele Fäden vernähen und dann noch bei einem Ballon nicht hinkommen und nochmal neu ansetzen müssen, da hatte ich keine Lust drauf. Das hatte also zur Folge, dass ich die Garnmengen immer sehr, sehr großzügig abgemessen habe und nachher noch mehr Reste produziert habe als alles andere, aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Intarsien in Runden funktioniert halt wirklich so, dass du für jedes Farbfeld eine eigene, einen eigenen, ein eigenes Knäuel, eine eigene Wollfarbe benutzt und dass jedes Mal, wenn du die Farbe wechselst, die beiden Fäden verkreuzt werden müssen, damit keine Löcher entstehen. Und so kann man quasi mit dem Stricken auch malen und konnte diese 17 verschiedenen Ballons pro Schaft arbeiten. Die Socke ging los mit einem relativ einfachen Bündchen, es wurde ein provisorischer Anschlag gemacht. 15 Reihen, nein, 15 Runden glatt rechts, eine Runde links, nochmal 15 Runden glatt rechts und dann wurde der provisorische Anschlag mit den aktuellen Maschen zusammengestrickt, sodass das Bündchen aus glatt rechten Maschen besteht, die an dieser einen Linksreihe zwischendrin umgeschlagen ist. Diese Art des Bündchens finde ich persönlich ganz nett, ich weiß aber noch nicht, ob das reicht, dass die Socken nicht rutschen. Ich glaube, gerade Menschen mit etwas stabileren Beinen dürften da Schwierigkeiten haben. Aber wie das bei der Sock Madness nun mal so ist, man kriegt natürlich nicht immer gleich passende Socken. Ich habe passende Socken gekriegt und ich behalte diese Socken auch. Ich finde sie nämlich wunderschön. Ich habe ja mit den Designs von Annette bisher immer so ein bisschen auf Kriegsfuß gestanden und fand die teilweise nicht so toll. Dieses hier finde ich großartig. Nach dem Bündchen, das habe ich am Donnerstagabend schon gestrickt, ging es dann am Freitag weiter mit den Ballons und da begann das große Fadenwirrwarr. Du musst dir das so vorstellen, dass die Ballons natürlich nicht alle oben an der gleichen Stelle anfangen, sodass man unterschiedliche Felder in unterschiedlichen Farben und Fäden damit hatte. Und zusätzlich zu den Ballonfarben auch noch Hintergrundfarbe dazu dazukam, sodass man also nicht nur zwei Fäden der Hintergrundfarbe hatte, sondern mehrere. Und das Intarsia in Runden funktioniert einfach so. Du beginnst mit einer rechten Runde mit deiner Hintergrundfarbe, strickst bis zum nächsten Farbwechsel, also nehmen wir mal an in der ersten Reihe bis zum Beginn des ersten Ballons. Dort wird dann der nächste Faden in der Ballonfarbe angesetzt und die ersten Maschen des Ballons gestrickt. Und daran schließt sich erstmal wieder Hintergrund an. Denn die Ballons fallen halt nicht alle gleichzeitig an, sondern die sind natürlich auch oben rund und der Hintergrund scheint dann nochmal durch. Das heißt, für diese Felder musste nochmal von der Hauptfarbe angesetzt werden. Dann ging es weiter bis zum nächsten Ballon neue Farbe ansetzen, so um die ganze Runde, bis die Ballons quasi fertig waren. Und da hast du dann mit einer zweiten Hintergrundknäuel oder Strang oder wie auch immer weiter, bis recht, weiter rechts bis zum Ende gestrickt. Und der Trick bei Intarsien in Runden ist, dass du, wenn du die Runde vollendet hast, das kann man ja nicht einfach zurückstricken, also du kannst es schon, du kannst wenden und zurückstricken, aber dann bekommst du an dieser Wendestelle, die sich bei diesen Socken auf der hinteren Beinseite befinden, dann bekommst du da ein Loch, weil du ja keine Verbindung zur anderen Seite hast. Und um das zu verhindern, wird jedes Mal, wenn man eine Reihe wendet, eine Verkreuzung mit der Hauptfarbe von der anderen Seite gemacht. Also wenn ich rechts anfange, wird verkreuzt mit dem hintersten Hintergrundfarbe und wenn ich links anfange mit der ersten Hintergrundfarbe. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du da nichts zu gesehen hast. Annette hat dazu ein ausführliches Video gemacht. Das fand ich auch sehr hilfreich. Aber ich kannte diese Methose, Intarsien in Runden zu stricken, auch gar nicht. Bisher habe ich das halt in Reihen gestrickt, wenn überhaupt. Und in Reihen ist es ja so, dass du bei den Rückreihen dann einfach zurückstrickst, wieder verkreuzt, die einzelnen Fäden nimmst und du hast dann immer die Fadenenden an den richtigen Seiten der Intarsie hängen. Wenn ich das theoretisch in Runden stricken würde, würde das ja nicht ausgehen, weil ich, wenn ich an die erste Farbfläche komme, das Garn für die Farbfläche dann ja auf der linken Seite hätte und nicht auf der rechten, wo ich es zum Weiterstricken brauchen würde. Und deswegen wird das in Hin- und Rückreihen gearbeitet. Annette hat dafür diese Methode des Fadenverkreuzens vorgesehen. Die war also auch für die Teilnahme bei der Sock Madness verpflichtend. Eine Mitstrickerin bei mir aus der Revelry-Gruppe hat allerdings eine weitere Methode gefunden, mit der man das machen kann. Und zwar ist das ein Video, wenn ich mich richtig erinnere, von Sylvie Rasch, Crazy Sylvie, und da wird es so gearbeitet, dass du am Anfang oder Ende einer Runde jeweils einen Umschlag arbeitest und bei der letzten Masche der Runde diesen Umschlag mit der letzten Masche der Runde zusammenstrickst, sodass du so die Verbindung zwischen dem vorderen und dem hinteren Teil bekommst. Die Methode ist mir persönlich sympathischer, denn man hat nicht so viel gewusstel mit den Fäden, aber wie das bei der Sock Madness so ist, äh, da muss man halt sich an die Anleitung halten. Ich habe mich also den ganzen Freitag damit aufgehalten, dieses Prinzip zu verstehen und die Ballons zu stricken. Das sind ungefähr, ich glaube 40 Reihen oder Runden. Es war ein riesiges Fadengewurstel. Ich habe relativ zügig vom Nadelspiel auf Magic Loop gewechselt, denn ich habe festgestellt, dass sich meine Fäden nicht nur mit sich selber vertüllen, sondern natürlich auch mit den Nadeln. Und je mehr Nadeln im Spiel sind, umso eher verhakt sich die ganze Geschichte. Und ich hatte auch ein bisschen Angst dass ich dann aus Versehen irgendwie die Nadel ziehe. Deswegen bin ich auf Magic Loop gewechselt. Das hat relativ gut funktioniert. Es ist mir nur ungefähr 15 Mal passiert, dass ich die falsche Nadel gezogen habe und die Maschen wieder auffangen musste. Das ist ja so mein Handicap bei Magic Loop, dass ich nicht die richtige Nadel rausziehe, sondern die falsche und dann die Maschen alle wieder einsammeln muss. Dann kam nach den Ballons ein paar Runden glatt rechts zum Erholen. Und dann wurde mit dem Mädchen angefangen. Das Mädchen wurde in einer Kontrastfarbe gestrickt und ist quasi so eine Silhouette. Die hält in der einen Hand die Ballons mit zu so Schnüren, die man anschließend am Ende der Socke aufsticken konnte oder sollte. Und sie schwebt dann so ein bisschen über der Spitze der Socken, die ja dann so die Erde darstellen sollten. Bei dem Mädchen wurden ungefähr 15 Runden gearbeitet und dann wurde die Ferse gestrickt, sodass das Mädchen direkt vorne auf dem Fuß platziert ist, im Übergang zwischen Schaft und Fuß. Die Ferse ist eine modifizierte Bumerangferse. Annette nennt das die nerd -Ferse. Hat sie theoretisch sehr gut beschrieben, nicht nur theoretisch, auch praktisch. Ich hatte nur ein Brett vorm Kopf, weil ich so selten Boomerang-Fersen stricke. Du erinnerst dich vielleicht oder du kennst das, das sind Fersen, die mit Doppelmaschen gearbeitet werden, also entweder mit German Short Rows oder mit ähm, Wickelmaschen. Und ich finde, diese Fersen sitzen bei mir am Fuß nicht besonders gut, deswegen stricke ich die eher selten und versuche nach Möglichkeit auf Fersen mit einem Fersenkäppchen und einer Fersenwand zurückzugreifen. Diese modifizierte Boomerang-Ferse hatte ein paar zusätzliche Aufnahmen an Maschen, sodass der Spann generell ein bisschen höher wird als bei normalen Boomerang-Fersen. Bei einem normalen Boomerang strickt man ja die Wendemaschen und strickt hin und her und hat eventuell auch noch ein paar Zwischenrunden, die vorne über den Fuß gehen. Und ich bin jetzt echt nicht so der Boomerang-Experte, aber normalerweise sind diese Fersen sehr niedrig, also mit einem niedrigen Spann. Menschen mit einem hohen Spann passen diese Fersen normalerweise nicht besonders gut. Das hat Annette umgangen, indem noch Zunahmen am Anfang der Ferse gearbeitet wurden. Und diese zusätzlichen Maschen wurden dann unterm Fuß, nachdem der, die Fersenwendung vollendet war, quasi wieder abgenommen, so dass man einen kleinen Spickel unter dem Fuß hat. Die Sock Madness Moderatoren haben alle Varianten dieser Zunahmen genehmigt, also man konnte beliebig viele davon machen. Da man welche machen musste, habe ich aber nur zwei gemacht, das war die kleinste Version. Und deswegen sitzt die Socke am Fuß für mich wieder erwarten sogar sehr, sehr gut. Ich habe mich dann also durch die Ferse gekämpft, habe dann das Mädchen am Fuß weitergestrickt, zwischendurch immer mal einen Blick in die revelry gruppe gehabt und äh, irgendwie schrieb dann jemand, wieso ich immer auf fünf Runden zwischen Mädchen und Balance kommen würde. Bei ihr wären es acht. Tja... Wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Ich hatte nur fünf. Da die Sock-Madness-Moderatoren im Normalfall weniger Arbeit nicht durchgehen lassen und schon gar nicht, wenn da irgendwo was zwischen fehlt, habe ich gar nicht erst gefragt, sondern ich habe die Nadeln beherzt gezogen und bis zu meinen Ballons zurückgeribbelt. Und das war meine Arbeit am Samstagmorgen. Ich hatte also wieder nur einen Schaft mit Ballons habe meine drei Runden glatt rechts dazu gefügt. Klammer auf. Der einzige Vorteil hier war, dass es glatt rechte Runden war, aus denen ich relativ einfach die Maschen wieder aufnehmen konnte, da da nicht so ein Getüttel mit fünf Intasienfäden war, sondern glatt rechts in Runden. Das mit dem Intasienribbeln hatte ich dann beim zweiten Fuß, aber dazu komme ich dann gleich und habe also den Sonntag damit verbracht, die, nein, nicht den Sonntag, den Samstag, den Fuß nochmal komplett neu zu stricken und war Samstagabend tatsächlich mit der ersten Socke fertig. Ich finde die Socken nach wie vor wunderschön. Ich habe mit Absicht auch die Sweet Georgia Tough Love Sock ausgewählt, denn davon hatte ich von der Indian Nights Blanket noch so viele Reste, dass ich da locker verschiedenfarbige Ballons hinbekommen habe. Die Vorgabe der Moderation war übrigens, dass man mindestens vier Farben für die Ballons benutzt, damit man genau sehen konnte, welcher Ballon wo aufhört. Ich glaube, ich habe sieben oder acht Farben benutzt, ich habe einige Farben doppelt oder auch dreimal drin, aber es sind natürlich schön helle, klare Farben, die für mich auch zu den Ballons schön passten. Und ich habe natürlich etwas von diesen unendlichen Mengen an Sockenwollresten verbraucht. Ich habe noch mehr Reste produziert, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, aber ich habe mich dann am Sonntag, nee, Samstag, ich verkomme heute total in den Zeiten. Ne? Also Samstagabend habe ich dann entschieden, dass ich nicht noch eine zweite Socke anfange, weil ich nämlich schon wirklich ein bisschen kaputt war und habe dann Samstagabend tatsächlich alle Fäden vernäht. Ich möchte bitte einen Tusch und Applaus. Ich habe Fäden vernäht, bevor es notwendig war und ich habe tatsächlich einen riesigen Berg an Enden hier liegen gehabt. Jeder Ballon hat eine Farbe. Damit sind das zwei Enden. Bei 17 Ballons sind das schon 34 Enden. Nicht dazu gerechnet die verschiedenen Felder vom Mädchen sowie die verschiedenen Felder an Hintergrundfarbe, die man nochmal ansetzen musste, weil man nämlich sonst nicht in stricken konnte. Ich habe gesehen, irgendjemand im Revelry-Chat hat gezählt, die kam auf 72 Fäden pro Socke. Da ich jetzt natürlich auch so schlau war, wenn ich die Fäden fertig benutzt hatte, sprich, wenn ein Ballon fertig war, den Faden gleich zu kürzen, und das gleiche auch bei dem Mädchen gemacht habe, ist mir tatsächlich auch das Missgeschick passiert, dass ich Fäden abgeschnitten habe, die ich eigentlich noch brauchte. Da musste ich dann nochmal neu ansetzen, also ich sag mal 72 mal 2 144, ich habe bestimmt 150 oder 160 Fäden vernäht. Bei beiden Socken insgesamt dann. Samstagabend erstmal alle vernäht, damit das Thema durch war und wie gesagt, ich finde die Socken so schön, dass ich die auch unbedingt selbst behalten möchte. Die gehen also nicht aus diesem Haus heraus, es sei denn, sie sind an meinen Füßen. Und ich wusste genau, wenn ich die Fäden nicht gleich komplett vernähe, dass sie dann relativ lange liegen würden. Für die Sock Madness ist es normalerweise nicht erforderlich, dass man alle Fäden vernäht, bevor man die Bilder einreicht. Es ist aber so, dass bei diesen Socken auch ein Bild von innen gefordert war, damit die Moderatoren natürlich genau erkennen konnten, dass es sich um Intasia handelt und dass man nicht heimlich Stranded Colorwork gearbeitet hat, was bei diesen Socken deutlich einfacher gewesen wäre, teilweise zumindest. Und damit die das klar erkennen konnten, war es halt auch sowieso nötig, dass man zwischenzeitlich Fäden vernäht hat. Und wo ich dann schon mal dabei war, habe ich den Rest dann auch gleich vernäht. Und damit war mein Samstag vorüber. Sonntag habe ich dann mit der zweiten Socke begonnen. Das lief relativ gut, bis ich, wie gesagt, zu diesem Mädchen kam und dort dachte, dass ich bestimmte Fäden abschneiden konnte. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich versucht zurückzustricken. Das hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich geribbelt, weil ich auch irgendwie nicht mehr richtig in der Anleitung drin war. Ach so, ähm, genau. Sonntagmorgen habe ich mich erstmal damit beschäftigt, wie ich den Chart spiegeln kann. Und zwar ist es im Rahmen der Sock Madness oft erlaubt, dass man die Socken spiegelt: das heißt, einen rechten und einen linken Socken macht. Geschrieben war die Anleitung nicht dafür, man durfte es aber machen. Jetzt kann man entweder das Bild, also die Strickschrift, mit einem Bildbearbeitungsprogramm spiegeln. Man kann auch ein Foto machen und das in der Foto-App im Handy zum Beispiel spiegeln. Knit Companion kann das auch, also Knit Companion kann Charts spiegeln. Oder aber als Alternative kann man auch die Reihen dann verkehrt herumlesen. Also die Reihen, die man sonst von rechts nach links liest, von links nach rechts und umgekehrt. Da ich aber weiß, dass ich im Wettbewerbsmodus manchmal nicht so ganz bei, ja, da muss man auf so viele Dinge achten. Ich hatte halt die Angst, dass ich mich dann doch vertue und falsch rumstricke. Deswegen habe ich tatsächlich einen Chart gespiegelt und mir neu ausgedruckt. Ich bin das erste Mal tatsächlich ein bisschen traurig, dass ich kein NIT Companion habe. Das hätte ich tatsächlich gerne mal ausprobiert. Ich habe aber vor zwei oder drei Wochen, als die Sock Madness so langsam anfing, auf Touren zu kommen, versucht, mir diese App auf mein iPad zu laden und habe festgestellt, dass ich leider Gottes ein iPad habe, das zu alt ist für die aktuelle NIT-Companion-Version. Das heißt, er hat es mir nicht geladen, weil ich nicht auf ein Mindestbetriebssystem upgraden konnte. Er will, glaube ich, iOS 13 haben und das iPad kann nicht mehr als 12 Punkt irgendwas. Woran man allerdings auch sehen kann, dass ich mein iPad äh, wirklich wenig benutze. Und ich habe auch dann entschieden, dass ich alleine für NIT-Companion kein neues iPad brauche. Ich bin ja eh immer so der Pen-and-Paper-Typ und äh, habe das dann dabei belassen. In dem Moment hätte ich es dann doch gerne mal gehabt. Ich habe also dann am Sonntag an meinen Socken weitergestrickt. Ich habe wirklich, wirklich lange gebraucht. Am Sonntag im Laufe des Tages oder am Samstag, nee, am Sonntag waren auch die ersten Finisher-Socken fertig. Also die ersten, die die Socken eingereicht und genehmigt hatten. Ich habe dann am Montag eingereicht und war fertig und durch und bin also qualifiziert für die Teamphase der Sock-Madness. Habe aber vor dem Einreichen wirklich auch alle Fäden vernäht und habe alles fertig gemacht, sodass die Socken nach dem Aufsticken der Ballonschnüre fix und fertig sind und jetzt einfach nur noch getragen werden dürfen. Ich finde sie nach wie vor wunderschön, freue mich im Moment jeden Tag daran. Ich muss allerdings sagen, ich habe noch nie so viele Strickende gelesen, die gesagt haben, dass ihnen das zu aufwendig, kompliziert, wie auch immer ist. Wenn ich einen Tipp abgeben sollte, ich würde sagen, dieses Jahr werden die Teams bei der Sock Madness Wesentlich kleiner. Letztes Jahr hatten wir um die 45 strickende pro Team. Ich glaube, dieses Jahr werden es vielleicht eher so 38 sein, weil viele doch das Handtuch werfen, das vielen zu kompliziert und zu komplex ist. Ich persönlich fand die Socken, nachdem ich das Prinzip einmal verstanden habe, nicht mehr schwer. Aber es ist natürlich Aufwendig und es erfordert Konzentration mit den vielen verschiedenen Fäden und Farben. Bei den Ballons fand ich es relativ einfach, denn da konnte man sich an der Ballonfarbe orientieren. Bei den Mädchen war es so, dass man teilweise zwei Fäden in der Mädchenfarbe und drei Fäden oder vier sogar oder fünf, jedenfalls verdammt viele, in der Hintergrundfarbe hatte. Und da war die Gefahr, dass man sich vertan hat und mit einem falschen Faden weiter gestrickt hat, deutlich größer. Und deswegen musste man da noch mehr aufpassen, obwohl man so vom Gefühl her eigentlich dachte, ja, das Schlimmste habe ich jetzt hinter mir. Nachdem man das Mädchen fertig hatte, musste man übrigens noch 25 Runden glatt rechts stricken. Ich habe noch nie in meinem Leben mich so darüber gefreut, dass ich jetzt 25 Runden glatt rechts auf einem Socken stricken darf. Normalerweise ist das der Punkt, wo ich sage, oh, wie langweilig. Hier war das dann völlig interessant. Nein, hier war das dann völlig entspannend. Zu den Fotoanforderungen übrigens. Also die Moderatoren wollten verschiedene Fotos haben. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, sie wollten ein Foto von innen haben. Und zwar, um zu gucken, dass auch wirklich in Intasien gearbeitet worden ist, Sie wollten natürlich die obligatorischen Fotos von außen haben, auch auf Blockern, damit man genau sehen konnte, dass das Muster entsprechend der Anleitung gearbeitet worden ist. Und äh, ja, die Anforderungen für die Fotos standen wie diese 25 Extra Runden, die man machen musste für die Mindestgröße, alle in der besagten E-Mail. Und nachdem ich die Socken dann am Montag eingereicht habe, habe ich dann auch die Bonussocken für die Qualifier-Runde zugeschickt bekommen. Die Bonussocken sind entworfen worden von der Anna-Lena Trost. Die kennst du von Revelry oder Instagram als Fräulein Wollig. Und die hat ein wunderschönes Sockenmuster entworfen. Die nennen sich Delfter Socken. Du kennst vielleicht diese Delfter Fliesen, das sind so Fliesen, die über Kaminen oder Herdfeuern in der niederländischen Region verwendet werden. Das sind weiße Fliesen mit so blauen Motiven drauf. Und sie hat sich von diesen Fliesen inspirieren lassen und ein dazu passendes Paar Socken entworfen. Die werden wieder mit ganz normalem Stranded Colorwork und Leatherback, also diesen zusätzlichen linken Maschen, gearbeitet, Sehen total schön aus. Ich weiß noch nicht, ob ich die anschlagen möchte, weil ich nicht weiß, was mein Sockenmojo dazu sagt. Ich bin im Moment noch stricktechnisch total unentschlossen, was ich als nächstes mache. Ich habe eigentlich schon wieder drei, fünf, 17 eigene Designs als Ideen im Kopf und möchte die eigentlich machen. Und mein Teststrick lauert ja auch noch in der Ecke und wartet darauf, dass ich mich ihm wieder ein bisschen widme. Aber diese schönen Socken, finde ich, sollten jetzt mal eben nicht unerwähnt bleiben. Die wird es dann, wie alle anderen Sockenanleitungen auch, nach Ende der Sock-Madness auch für alle anderen zur Verfügung geben. Bin schon sehr gespannt. Also, ja, die Runde läuft jetzt bis nächsten Donnerstag. Das ist, glaube ich, der 1. oder 2. März oder sowas. Ich glaube, der 2. Und dann werden die Teams eingeteilt. Das dauert erfahrungsgemäß ein paar Tage. Wenn es gut läuft und die Moderatoren flott dabei sind, kann es also sein, dass es am nächsten Wochenende schon weitergeht. Ich denke dann aber mal spätestens im Laufe der übernächsten Woche, wenn du diesen Podcast jetzt am Sonntag hörst, wird es dann irgendwie weitergehen. Und ja, damit... Habe ich dir von der Sog Madness 17, dem Qualifier, alles erzählt, was mir dazu so eingefallen ist? Ich hoffe, du hast dich gut unterhalten gefühlt, hattest Spaß und vielleicht auch die Inspiration mal in Tasien in Runden auszuprobieren. Wir hören uns demnächst. Bis dahin. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im Lana Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.